0: Les news numéro 7, mercredi 11 octobre 2006. Salut les données. Alors alors la vie à la casa, les enfants, c'était comment Passionnant, enrichissant, touchant, je pourrais t'en parler des heures. Les mômes, ils sont attachants, intelligents, drôles, affectueux, facétieux, curieux. On a partagé leur quotidien jour et nuit, la toilette, au cours de mathématiques, en passant par les repas, les tâches ménagères, la lessive... Pendant un mois et demi. Une expérience formidable, pour eux comme pour nous.
1: On vous laisse découvrir les vidéos qui traitent de la casa. Regardant en particulier Eden, mais bon, toutes les autres aussi, on en a plein. Il <rire>
0: faudrait regarder nos vidéos. C'était difficile de ne pas filmer à tout va, euh, à faire les éducateurs, cuisiniers, grands frères, comme on a fait, tant les échanges étaient intéressants. Alors on a beaucoup d'images de nos petits miraculés, comme on les appelle.
1: Des images pleines de leur sensibilité, de leur amour, de leur singularité aussi. La volonté de la Casa est de recueillir uniquement des cas extrêmes, autrement dit des enfants qui qui ont eu des conditions de vie parfois terribles et qui ont grandi trop vite. Ça donne un mélange saisissant. Ce sont des mômes et en même temps des adultes. Ils sont très réfléchis, posés, ordonnés pour la plupart, mais il faut pour chacun un certain nombre d'approches, un certain contact. Bref, c'est un travail très formateur pour nous. Ça n'a pas été toujours tout rose, loin de là. Euh, certainement pas avec la situation sociale et politique en Bolivie. Mais les mômes sont délicats, parfois renégats, comme tous les enfants, mais avec en plus le poids de leur maturité précoce et de leur passé.
0: Oui, c'est, c'est un peu singulier comme ambiance. D'un côté, ils sont tous très bien élevés, serviables, et travailleurs, futés. D'un autre, ils sont parfois ah, caractériels et se ferment à la moindre contrariété pour certains. Par exemple, j'ai commis une petite bévue avec l'un de le plus petit en plus les garçons faisaient le cirque dans leur do- dortoir une heure après le couvre-feu je suis allé leur parler pour savoir ce qui se passait juste discuter, comme je leur ai expliqué je ne suis pas un gendarme même si apparemment certains m'appellent le caporal pour ma tendance à faire la morale enfin bref, ils jouaient sous les lits on a discuté, rigolé et donc le plus jeune, Christiane, c'est un amour, enfin, un amour et une terreur de 3 ans qui parle tout le temps et qui était en pleine prose à mon entrée dans le dortoir, s'est lancé dans un discours invraisemblable et j'ai voulu plaisanter.
1: Ouais, super idée. Enfin, écoute,
0: on ne se refait pas. J'aime bien plaisanter. Ouais. Donc, je lui dis en rigolant... Enfin non, je lui dis... Je dis à la cantonade en rigolant... Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Christiane Il va falloir mettre ton lit sur le toit pour que tu laisses les autres garçons dormir en paix. Tu vois, ce n'était pas méchant. Le problème, c'est que tout le monde a rigolé. Et ça a coupé la chicoptie qui s'est murée dans un mutisme en béton armé. J'ai passé une demi-heure avec le gamin dans mes bras, raide comme un bout de bois qui refusait de croiser mon regard. Je lui ai expliqué et réexpliqué que je ne voulais pas le blesser, que je lui présentais mes excuses même, que c'était juste une boutade. Rien à faire. Le môme, il est resté planté là, droit comme la justice, jusqu'à tomber de sommeil dans mes bras sans desserrer les dents. Ça vous donne une idée des personnages, des personnages qu'on a ici.
1: Cette maison d'enfants défavorisés, c'est un succès fabuleux et apparaît foutenu, mais c'est pas sans peine. L'association a toujours besoin d'aide, alors avis aux généreux et aux courageux Allez sur leur site et donnez-leur un petit coup de pouce, www.aspl-anj.org.
0: Vous quittez bientôt la Bolivie après plus de deux mois de séjour. Triste En toute honnêteté, je suis content de changer d'air. Je suis content d'avancer dans le voyage. Et puis, euh, la Bolivie reste un pays très chaotique, très désorganisé. Et ça entame ma patience facilement. Je ne suis pas super fier, mais. Bon, ici, rien ne tourne rond. Tout loupe toujours, à moitié, on ne peut jamais être sûr de rien, on ne peut surtout pas faire confiance à qui que ce soit. Sans parler des personnes qui t'arnaquent, méprisent ou t'agressent, alors même que tu es là pour les aider, comme on l'a un peu vu à la casa. Euh, quitter les enfants, en revanche, ça, ça fait beaucoup de peine. C'est notre famille depuis un bon moment maintenant et bon, se sont nichés dans notre cœur.
1: On pense aussi aux autres personnes qui ont croisé notre route, des gens généreux, attachants, ouverts, intéressants. Il y en a toujours dans tous les pays et euh, bien sûr en Bolivie. Mais on est content d'aller de l'avant, on va dire qu'on en sait suffisamment sur la Bolivie. Suffisamment
0: sport. pour avoir envie de changer d'air, c'est un peu ce que j'avais en tête tout à l'heure. Il une anecdote parmi d'autres. Un jour à la casa, un bidon d'huile de cuisine se déverse dans le garde-manger. Pendant une heure, avec une raclette et une serpillière, l'éducatrice du week-end, quelques enfants et moi, on récolte l'huile et on en remplit des seaux et des seaux. Mmh, un bon mélange d'huile et toutes les poussières et saté qu'il y avait par terre dans le cellier, des cheveux, des pelures. Bah, bon. Je lui passe le temps et une semaine après, un matin, je me fais une omelette, je cherche de l'huile et une cuisinière me dit Tiens, tu as de l'huile là dans le seau si tu veux. Je Dans le seau, à t'en voir. Euh... Les seaux, là, ils ressemblent bien à ceux que j'avais remplis d'huile dégueulasse, euh, celle qu'on avait ramassée par terre. Ne, ne pas vomir, ne pas vomir. Bon, en fait, ça faisait une semaine que les cuisinières nous faisaient à manger avec de l'huile des seaux que j'avais moi-même remplis. Et comme un imbécile, j'avais oublié de les jeter moi-même aux égouts. Pensant naïvement que quand je voyais l'éducatrice partir avec les seaux à la main, c'était pour aller les balancer et pas les stocker dans un coin de la cuisine. Mm-mm. Les de Bolivie ne sont pas très bonnes. Des mouvements sociaux ébranlent le pays de plus en plus. Qu'en avez-vous vu
1: C'est compliqué. Le président Evo Morales est ultra populiste et très populaire évidemment auprès des indigènes. Précisément des Emaras, son peuple, qui favorise à outrance. Indigène lui-même, oui, il est originaire du village voisin des Pipayas. Nous avons passé trois jours, qui favorise la culture bolivienne, les peuples de l'altiplano. Mais en même temps, c'est un radical. L'exemple, les diplômes universitaires sont sont rédigés, d'abord en aimara et en tout petit en dessous en espagnol.
0: Dans le genre hyper euh, radical. Avant d'atteindre le siège présidentiel, il interpellait les Indiens avec des discours hargneux envers les cultures blanches et usait de propagande et de démagogie pour les affilier à son mouvement. Il a promis beaucoup de choses, comme des nationalisations massives, entre autres des mines, par exemple. Et aujourd'hui qu'il est président, ça se révèle irréalisable. Dommage, car il a aussi une facette très moderne et humble, et son ascendance laissait espérer un renouveau pour les Boliviens de souche. C'est juste que ça prend des tournures trop tranchées.
1: Racheter des mines à des entreprises étrangères alors que le pays est ruiné, c'est un peu utopique. L'idée est très bonne, mais résultat des courses, les mineurs sont actuellement répartis entre confédérés, c'est-à-dire les entreprises privées, et fonctionnaires d'État. Parfois, au sein de la même famille, on trouve des deux bords. Donc, la répartition s'est faite à la bolivienne, dans un bordel ouais, total. Ouais. Et les inégalités sont très fortes entre les deux catégories, concernant les privilèges, la sécurité ou les salaires. Tout ça a donné lieu à des affrontements violents. Il y a eu, par exemple, 15 morts à Wanoni. Ouais. Ou Et on... combien de blessés graves, ça, on ne sait pas.
0: C'est juste à côté de d'Oruro. Ouais, les revendications, ici, ça se fait à coup de dynamite. Comble de l'ironie ou de la cruauté que la détresse et l'absence d'éducation peuvent mener à tout bah des fois les affrontements opposent père et fils frères d'une même famille c'est du grand n'importe quoi comme malheureusement on est devenu habitué à en voir par ici la situation internationale n'est pas non plus pour honorer la médaille, pas vrai
1: tu veux dire que c'est super inquiétant hein Morales est pas avec Fidel Castro déjà la culture cubaine a envahi la Bolivie sous couvert des transfrontalière. en réalité c'est de la propagande rouge Cuba envoie ses médecins, ses ingénieurs, ses enseignants, gratuitement, travailler en Bolivie. Et les journaux relaient le phénomène.
0: 3000 personnes apprennent à lire grâce aux Cubains, peut-on lire certains jours. Bon, en ouais. réalité, c'est très relatif, hein, l'aide qu'apporte euh, Castro. voire pire que mieux, dans le, dans le cas de la médecine, euh, des étudiants cubains, interviewés par des médias indépendants, euh, déclaraient qu'ils étaient bien contents d'avoir trouvé cette opportunité euh, pour fuir euh, Cuba. Et donc... Et ces étudiants, ils enseignent et pratiquent la médecine en Bolivie avec des résultats parfois un petit peu inquiétants. Et puis il y a le Venezuela derrière son président Chavez qui fait patrouiller son armée le long des frontières boliviennes. Il y a le Brésil qui avec tout ça menace ouvertement d'envahir la Bolivie. Il y a le Chili qui exploite un maximum sa domination littorale en faisant payer des taxes aberrantes pour toutes les importations et qui pervertit les jeunes de l'Ouest bolivien en les faisant travailler pour rien dans des exploitations agricoles autour de la frontière. C'est une zone désertique sans contrôle. Bon, on s'est attaché à la Bolivie et on a bien peur pour elle dans la décennie à venir. Comme disait Roberto, notre ami argentin, si tu veux voir un pays à la situation inquiétante et à l'avenir plus noir encore, regarde la Bolivie.
1: Tout est très complexe, c'est un vrai sac de noeuds. Derrière l'icône du président Morales qui lui-même est difficile à cerner.
0: Et Romuales bon, est un président si particulier.
1: Comme on l'a dit, il est ultra-populiste et super-populaire auprès des indigènes qu'il a réunis derrière la bannière de la révolution indienne.
0: Ils ont leur propre drapeau multicolore. Derrière se retrouvent les cultures Quechua et Aymara, dominantes sur l'Altiplano. Mais elles luttent entre elles et contre les autres. C'est-à-dire que l'énorme diversité culturelle ici en Bolivie n'est pas du tout un atout au contraire, c'est la cause d'affrontements, grèves, luttes intestines interminables. En Orient, la selva, la zone de, de la jungle, qui constitue deux tiers du territoire à l'est, typiquement, interpeller quelqu'un par le terme qui désigne un habitant de l'Aldiplano, c'est une insulte. Et une insulte forte. Ça te donne une idée de l'ambiance. Imaginez qu'en France, à Bordeaux, par exemple, le terme Lillois, ça soit l'équivalent de connard...
1: Bref, pour en revenir à Morales... Son mode de vie est, lui, par contre, exemplaire. Il habite dans un simple immeuble du centre de La Paz. Pour l'anecdote, on était hébergé dans le même édifice pendant trois jours. Mais bon, on l'a on pas, vu. pas vu. Il est discret et se fait tailler sur mesure des costumes qui reprennent des styles traditionnels indiens. Il est plein de bonnes volontés, de bonnes idées pour revaloriser la culture indienne et rendre la Bolivie au Bolivien. Le
0: problème, c'est qu'il est bien flûté, dépourvu de moyens et il s'adresse à des ignorants. Toute objectivité. Moralité. Il les manipule et il attise la haine raciale. Le blanc est à foutre dehors, il est responsable de tous les maux. Et comme il n'a pas d'argent Morales, il en prend où il peut, comme à Cuba, qui a trouvé un terrain fertile en Bolivie pour propager son idéologie et sa révolution culturelle. Et enfin, Morales, il réussit à déclencher des guerres civiles, car les indiens qui le suivent et l'adorent sont analphabètes, sans éducation, et ils ne savent s'exprimer qu'en mettant le feu aux villes et en faisant péter la dynamite comme si c'était le 14 juillet. Vu qu'en face, il y a toujours des militaires présents partout dans le pays et armés armée, jusqu'aux dents, aussi. quand je dis armés jusqu'aux dents, je veux dire fusil lance, grenade, mitraillette, couteau, ça déconne pas, et moralité, ça, ça dégénère facilement, t'imagines bien. Mais c'est un président aimé alors
1: Tout est relatif, et le vent tourne en ce moment. Il y a déjà ces histoires de mineurs que le gouvernement moral et sans tête a royalement ignoré malgré le sang qui a coulé, ses promesses non tenues qui en sont responsables. Forcément, il promet quelque chose à un bord. Et le contraire au bord opposé. Donc ensuite, ça vient danser au Roro.
0: Et puis, bon, à courir tous les lièvres, il joue un petit peu avec le feu, et Evo. Par exemple, il a promis aux États-Unis l'éradication de la culture de la coca. C'est complètement irréaliste. Dans un pays comme la Bolivie, où la majorité de la population la cultive et la consomme. Comme nous, on consomme du pain. C'est un élément fondamental de la culture et de l'identité bolivienne. La moitié des gens ici, on la joue déformée par la bouille de mmh. feuilles de coca qu'ils mastiquent jour et nuit presque.
1: Donc voilà, les Américains, ils payent grassement le gouvernement pour supprimer la coca. Donc, d'un côté, Evo encaisse le fric, distribue dans les régions cultivatrices de coca, bien sûr officiellement pour subventionner les cultivateurs et remplacer le revenu euh, qu'ils ont avec la coca. Et d'un autre côté, cet argent est en réalité employé, non pas à faire disparaître l'industrie de la coca, mais à la développer. Enfin, c'est très, très, très ambivalent.
0: Les Américains, ils continuent de payer pour le moment. Hein. Et... Euh... Du coup, ils ont fait certains exploitants boliviens des des millionnaires. Mais bon, ils commencent à perdre patience. Euh, Du coup, (rire) Evo prend position officiellement pour réclamer cette éradication. Alors là, les Indiens commencent à se rebeller contre leur président. Et dans le même moment, Evo trouve le moyen d'insulter Bush et l'administration américaine devant l'ONU, alors qu'ils sont en train de remplir les poches. C'est véritablement un pays difficile à comprendre, dites moi
1: ce pays, ça serait une blague d'humour noir si tout n'était pas sacrément réel. On ne finit pas d'en apprendre, de découvrir des énormités comme ça. Mais des trucs de dingue Il suffit de voir qu'aujourd'hui, en 2006, on tape sur le blanc et sur l'espagnol, le méchant conquistador, qui a tout pillé, détruit et qui est responsable du merdier bolivien. Alors que la Bolivie, elle est indépendante depuis 1825 et qu'il lui faudrait prendre ses responsabilités un jour. Elle est quand même autogérée. Cela va jusqu'à être une excuse à tout. Être passif, malhonnête, agresser les touristes, être revanchard. Les mendiants, par exemple, souvent des enfants dans la rue te harcèlent parfois juste parce que tu es blanc. Et si tu donnes un peu, ils t'engueulent ou t'insultent parce que t'as pas donné assez. C'est,
0: ouais, c'est vraiment un pays difficile à comprendre et c'est un pays difficile à, à aider. Par exemple,
1: des familles d'enfants qui venaient à la casa ont tenté de détourner de l'argent de la casa par l'intermédiaire de leurs enfants. Après avoir gêné la construction de la casa même et même menacé de mort les membres de l'association. Donc devant la fermeté de cette dernière qui n'est pas dupe et certains non plus d'ailleurs qui disent comme Christian trois ah, ans vrai, ne donnez pas des ne me donnez pas des vêtements neufs mes parents vont tout vendre. Certains d'entre eux se sont vengés en massacrant le chien de la sœur Similia, par exemple et il y a, vous voyez, Un il y a le voisinage immédiat de la casa qui s'oppose à tout ou demande à être payé en compensation. Ils hein, revendiquent la propriété du terrain de la casa alors que cela ne leur appartient pas du tout et ils ont plus en vertu de ce faux droit exigé de la casa payer une salle de musique ou des, des barbés publics pour le un truc
0: complètement délirant et pire que tout, cette méchanceté bête atteint les boliviens eux-mêmes par exemple une amie à nous, Véronica elle est bolivienne, elle est partie en chantier humanitaire pour apporter l'eau potable jusqu'à un village reculé au nord de la passe. ben, elle a vu sa tente détruite par les habitants du même village ouais, sans commentaire.
1: Tout ça pour dire qu'en toute franchise, on n'est pas mécontent de changer d'air, et on lorgne sur notre hiver en Océanie avec envie.
0: Ouais, ça va nous faire du bien. C'est, c'est dur de parler ainsi, et peut-être pas très courageux en même temps. On se demande où Claudine et Jean-Claude, et Sylvia, trouvent le courage de continuer la persévérance devant l'hypocrisie la malhonnêteté. Tiens, encore une histoire, pas m'empêcher d'en raconter parce que ça me reste un petit peu en travers de la gorge. Mais bon, tout récemment, on trouvait que la viande servie à la casa le midi était médiocre. Je recrachais tout et je me suis même fait pincer par la cuisinière à filer ma, va- ma viande aux chiens. Ça craint un peu parce qu'on essaye de, de dire aux enfants que c'est important de manger, il faut pas jeter et tout ça. Bref, la-, la viande était devenue dégueu. L'air de rien, on demande à Sylvia où elle se procure la viande. Mais elle nous dit à une très bonne boucherie. C'est la cuisinière qui achète tout. Ah 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 ouais Bon, on a laissé filer quelque temps, jusqu'à ce qu'on apprenne, parce qu'entre-temps, Sylvia l'avait découvert, que la cuisinière de la casa achetait de la super viande avec le budget de la sauce, pour les repas, la super viande qu'elle emmenait chez elle est remplacée par de la pure merde achetée à un boucher complice qu'elle servait aux enfants. C'est du joli
1: Ouais, bravo la dévotion Les gamins ont rien pour pourvu sans la casa, et elles trouvent le moyen de leur voler la viande.
0: Et c'est pas fini. Hein. Après une discussion entre quatre yeux, Sylvia a obtenu de la cuisinière des, des aveux. Alors, Sylvia, Claudine et Jean-Claude ont une, naturellement pris la décision de ne pas renouveler le contrat de la cuisinière. La casa fonctionne par contrat de trois mois justement, parce que jamais personne ne fait long feu avant de se rendre coupable d'une malhonnêteté. Et le jour de la kermesse, lors de la réunion des membres du personnel... On a eu droit à un discours larmoyant de la même foutue cuisinière qui sanglotait en remerciant la Belgique et les Éden de faire ce qu'ils font pour les pauvres enfants si malheureux de son peuple, Glassas, Clébios, Tebe, et blablabla. On nage dans les apparences et l'hypocrisie tout le temps, mais vraiment tout le temps. Les gens se donnent la l'accolade, rient aux éclats et s'embrassent, et par derrière se font les pires saloperies.
1: D'après Claudine, tristement, c'est aussi ça la Bolivie.
0: Toute cette adversité donne autant plus de valeur à, à leur sacrifice, à Sylvia et aux autres européens et boliviens, qui se battent depuis des années à la casa, non
1: Oui. Ce qui se passe ici, il faut le voir pour le croire. Et pendant 11 ans qu'ils gèrent la casa, ils se sont arrachés les cheveux à plus d'une occasion. Mais ne diabolisons pas les boliviens, il y a des gens fabuleux. On pense à Grissel, Delina, Oscar, Tania, la famille Esquibel, la famille Osorio, ouais, et bien d'autres vrai. encore. Parfois rencontrés dans la rue... Navrés de la situation, qui font avancer le pays malgré tout, courageusement, au milieu de ce, ce fatras. Ouais,
0: courageux et doué d'un solide sens de l'humour. Hein. Des deux <rire> côtés de l'Atlantique, ici, euh, ça va jusqu'aux manifestations contre les manifestations. Alors, vaut mieux en rire
1: finalement. Hein. Nous, on en rit en tout cas. Et beaucoup, <rire> beaucoup avec Claudine et Jean-Claude, qui sont formidables de ténacité et super drôles. Ouais. Leur pari à la Casa de Mignos est tenu. Nous l'avons vécu un mois durant, dans notre bulle belge à Ororo. Ils ont sauvé ces mômes de la rue, de la détresse et de la misère. Et on le pense de la manhonnêteté galopante. C'est vraiment un couple exemplaire, c'est Eden.